0: السيد فتح الله جولان بداية أشكركم لإتاحة الفرصة لإجراء هذه المقابلة أريد أن أستهل أسئلتي بالسؤال الأول وهو هناك من يتحدثون عن عودتكم إلى تركيا وستكون عودتكم على شاكلة عودة الإمام الخميني إلى إيران في سبعينيات القرن الماضي فهل سيحدث ذلك واذا اردتم العوده فهل ستعودون قريبا <سؤال>
1: جئت إلى أمريكا في سنة 1999 في حين كانت هناك ضغوطات سياسية كبيرة في تركيا وكانت الأجواء السياسية مشحونة والدعايات الانتخابية في وضع سيء لقد جئت إلى هنا لإجراء عملية جراحية وتلقي العلاج وعندما وصلت إلى هنا وجدت المكان يتحلى بالسلام والأمان فبدأت بالكتابة والتأليف وتربية الطلبة وتعليم أصدقائي ورغم أني أعتبر الابتعاد عن الوطن كبركان يلتهب في قلبي إلا أنني وجدت المكان هذا يمتاز بالأمان والاستقرار كما تراه بعينك وفيما يتعلق بالدعايات والتهم التي تتحدث عن عودتي إلى تركيا كما عاد الخميني إلى إيران فإنني لم أفكر بذلك أبدا ولم يراودني
0: هذا التفكير حتى في الأحلام كنتم انتم واردوغان صديقين وبشكل من الاشكال كنتما حليفين وحركتكم هي اشبه ما تكون بحركه تربويه فما الذي دفعكم الى السياسه وما الذي حصل بينكم وبين اردوغان فعرقل استمراريه صداقتكما كما كانت
1: الحقيقة لم يكن هناك تحالف بيني وبين أردوغان في شكل تحالف سياسي وعندما كانوا يحاولون تأسيس حزبهم زارني أردوغان مرة واحدة وأنا تحدثت معه واجتمعت معه مرة أخرى حين كان محافظاً لإسطنبول كنا قد نظمنا آنذاك مباراة خيرية لضحايا البوسنة والهرسك فاني التقيت أردوغان مرة أو مرتين آنذاك لم يكن هناك أي تحالف بيننا كان الناس يعتقدون أننا متحالفون فطبيعة العلاقة بيننا كانت مبنية على الوعود التي تم عليها تأسيس حزبهم فهم وعدوا بسيادة القانون وتطبيق العدالة ووعدوا باحترام الرأي الآخر ولو كان مخالفا ووعدوا باحترام الحريات الدينية والانفتاح على العالم فعلى اساس كل تلك الوعود ساند ابناء الخدمه واغلبيه شعب تركيا اردوغان كما ساندوا السياسيين قبلهم ومنهم سليمان ديميرال رئيس الوزراء التركي الاسبق الذي تراس مجلس الوزراء واصبح رئيسا لتركيا فيما بعد او تورغوت اوزال الذي كان ايضا رئيسا للوزراء ومن ثم اصبح رئيسا لتركيا او بولند اجاويت الذي كان رئيس وزراء لدوره واحده فكل واحد من هؤلاء تمكن من الحصول على دعم الشعب التركي في ازمنه مختلفه كالتي حصل عليها اردوغان وعلى اساس تنميه الديمقراطيه واحترام سيادة القانون والحريات والذي ألاحظه الآن هو أننا لم نرى من أولئك المسؤولين السابقين تلك المعاملة التي نواجهها اليوم من أردوغان فلم نرى من سليمان داميرال ولا من بولند أجويد هذا النوع من الابتزاز والقمع الذي يتعرض له المواطنون في تركيا على يد أردوغان فهذه عبارة عن مجموعة أشياء لم نجربها قط في السابق حقيقة الأمر أننا كنا داعمين ومساندين لأي إصلاح في الدستور يتم على أساس ديمقراطي فمثلا ساندت التعديل الذي جرى على الدستور عام 2010 وكان الهدف منه إدخال الديمقراطية على النظام القضائي ولكننا لم نؤسس اي حزب سياسي ولم نتصل باي حزب ولم نجعل من انفسنا سياسيين ولكننا وببساطه كنا وما زلنا مدافعين عن الخط الفكري والقيم الرئيسيه لنا والتي تتمثل في اربعه اسس رئيسيه هي القيم الانسانيه العالميه والسلام العالمي والتعايش ومواجهة الفقر هذه هي الأسس الرئيسية الأربعة التي تبنيناها ولم نعدل عنها حتى اليوم لو كنا راغبين في المشاركة الحزبية والمطالبة بمقاعد برلمانية أو مناصب حكومية لفعلنا ذلك لكننا لم نرغب في ذلك أبدا فهؤلاء هم من وضعوا خريطة البرلمان والتشكيلة الحكومية والدستور بالشكل الذي تمنوه لأنفسهم والعالم يشهد على كل هذا إنك إذا أردت أن تتحدث عن الانشقاقات والتفرقة فإن أسبابها هي أن أردوغان وحزبه قد عدلوا عن تلك الوعود التي قطعوها على أنفسهم للمواطنين في تركيا إننا لم نغير موقفنا وقيمنا الرئيسية مطلقا بل هم من نكثوا عهودهم وخالفوا وعودهم وهذا هو السبب في عدم دعمنا لهم
0: أنتم تتحدثون عن العدالة والاختلاف في الرأي فهل أنتم على علم بأن تقارير حقوق الإنسان المتعلقة بتركيا تشير إلى أن الآلاف من الكرد راحوا ضحايا؟ وأن آلاف آلاف البلدات والقرى تمت تسويتها مع الأرض لمجرد أنهم يحملون الهوية الكردية وبإمكان القول ليس الكرد هم فقط الضحية فهناك صحفية أمريكية تقول بأن تركيا أصبحت معتقلاً كبيراً للصحفيين فما هو موقفكم حيال هذا؟ وخصوصاً المواطنين الكرد المدنيين والأطفال والنساء ممن ليس لهم أي علاقة بالسياسة ولكنهم يسقطون ضحايا العمليات العسكرية التي تنفذها حكومة
2: أردوغان. لم
1: يتغير رأيي طوال الأعوام الخمسين الماضية. فإن كاتب النشيد الوطني التركي حين كتب النشيد قد ذكر اسم صلاح الدين الأيوبي الكردي مع السلطان محمد الفاتح التركي وإن لنا مع الكردي مواقف واحدة وشاركنا في القتال ضد القوى الغربية في معركة دردانيل كما شاركنا في الحملات ضد الصليبيين وكنا معا في خندق واحد وإن اسم نور الدين زنكي واسم شيري كوه قد ورد ذكرهما معا في قصيدة واحدة وإنني قبل عشرة أعوام أرسلت برقية إلى رئيس الوزراء التركي وكانت عبارة عن طرح فكرة تتضمن عشرة مقترحات على شكل طلب لتحسين الظروف الكردي في مناطق شرقي وجنوبي شرقي تركيا فتحدثت خلالها عن مجموعة من المقترحات لتحسين ظروف الكرد الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق وتحدثت عن كيفية تحسين الظروف المعيشية للكرد في تركيا فاقترحت أن تتحسن ظروفهم وترتقي إلى مستوى ظروف حياة الكرد في شمالي العراق اقترحت أن تقوم الحكومة بتوفير احتياجاتهم الضرورية لكي يرضوا عن الحكومة وطلبت من الحكومة أن تتيح الفرصة. لمن لديه مشاريع جديدة وتحدثت عن ضرورة أن توفر الحكومة فرصا تربوية لتلك المناطق مع التأكيد على السماح باستعمال اللغة الكردية المرحوم سعيد النورسي تحدث عن ضرورة إنشاء جامعة في المناطق الكردية بحيث تكون الدراسة والتحدث فيها باللغات العربية والتركية والكردية وتحدثت عن ضرورة إنشاء مراكز صحية في تلك المناطق فاقترحت أن تكون لكل عائلة كردية طبيب خاص بها وتحدثت عن إنشاء وحدات صحية في المدارس الابتدائية ليلقي المتخصصون محاضراتهم فيها واقترحت بأن يكون انتخاب الحكام والقضاة والمسؤولين من قبل الشعب ومن خلال عقلية التعددية والعدالة وليس تعيينهم بدون انتخابات وأن تتكفل الدولة بتقديم الحماية والأمان والعون للمجتمع كله إلا أن طلبي ومقترحاتي تم رفضها بذريعة أن الحكومة عينت مسؤولا عن تلك المناطق لكنه مع الأسف لم يستطع خدمة المواطنين هناك ورغم أن مقترحاتي قد أهملت ووضعت على الرفوف أو في طي النسيان إلا أنني ما زلت أكررها دون زيادة أو نقصان. على الرغم من عدم تقديرهم لتلك المقترحات إلا أنني أقولها وأذكر بها انطلاقا من شعوري بالمسؤولية تجاه أمتي وابتغاء رضا ربي فحسب وحضرتك إذا أردت التأكد من ذلك وأنني نبهتهم إلى هذه الحلول في فترة سابقة فبإمكانك مطالعة كتاباتي ومقالاتي التي كتبتها في الأعوام الخمسين الماضية فإن وجدت فيها شيئا مناقضا لما أقوله الآن فأتني به
2: اليوم تلك المناطق الكردية قد
1: تحولت إلى مستنقعات دماء لقد تعايشنا مع إخواننا الكرد في تركيا وفي تلك المناطق طوال التاريخ وخضنا المعارك معا وتقاسمنا الحلو والمر ودافعنا عن عظمة الإسلام معا إن هذا هو رأيي على الإطلاق ولكن الأوضاع في تلك المناطق تحولت مع الأسف إلى برك من دماء
0: كنتم قد تحدثتم عن المرحوم بديع الزمان سعيد النورسي أود أن أعلم هل أنتم الآن على أي علاقة بأي عالم أو قيادي ديني أو سياسي كردي؟ وما رأيكم بشأن عملية السلام؟ هل سيسود السلام في تركيا؟ وماذا لديكم من حلول وبدائل عن العمليات العسكريه التي تشنها الحكومه التركيه ضد الاقليات في تركيا؟ <تصفيق>
1: خلال فتره حياتي التي قضيتها في تركيا قابلت اعدادا من علماء الكرد والقاده الدينيين منهم وللاسف لا اتذكر اسماء جميعهم إلا أنني أتذكر اسم الشيخ بدر الدين والشيخ نور الدين وبعد أن تركنا تركيا فقد زارهم إخوتي وأقربائي هناك وحين فقد الشيخان الفاضلان أولادهما قام الإخوة بزيارتهما وتقديم التعازي لهما وإننا نأمل أن يتضامن أبناء هؤلاء القادة الكرد المفكرين مع نشاطات الخدمة وبالفعل إن مجموعة من هؤلاء بدأوا العمل في عدة منظمات خدمية غير حكومية في العالم وقبل ذلك حينما كنت واعظا في مناطق الشرق وجنوبي شرقي تركيا ومنها مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية كنت ألقي خطبا عامة فكان معظم المشاركين فيها من الكرد لقد كانوا يكرمونني أيما إكرام مع أني لم أكن حقا جديرا بذلك فلم أستخدم مفاهيم تميزنا عنهم مثل هذه لغتنا وتلك لغتهم وهذه أمتنا وتلك أمتهم فنحن جميعا أمة واحدة نحن من سكان الأناضول. تجري في عروقنا روح الإسلام ويجب ان تبنى علاقتنا مع المواطنين الاخرين على اساس الاحترام المتبادل وهذا ما دافعت من اجله طوال حياتي ولقد حاولت ان احمل رموز لغتهم فوق راسي ولكن مع الاسف فان الامور اخذت منعطفا خطيرا الا وهو ايذاء الكرد لطالما حذرت بشأن ذلك ووجهت رسائل إلى المسؤولين في الحكومة وقلت لهم بأن مسلك العنف غير صحيح إلا أنهم للأسف لم يصلوا إلينا وألحوا على استخدام القوة القمعية لم يستمعوا إلى نصائحنا كما لم يستمعوا إلى ما قدمناه من نصائح بشأن الأزمة السورية فحين زارني مسؤول الحكومة التركية مثل وزير الخارجية السابق أحمد ضوضول قلت لهم إنهم لا يستطيعون حل مشكلة سوريا بتوفير الملاذ للاجئين السوريين فقط وقلت لهم بأن عليهم مساعدة سوريا وأن يدفعوا بشار الأسد لمرحلة انتقال ديمقراطي وتقديم المساعدات المادية إن الأمر من أجل مساعدة سوريا والانتقال إلى الديمقراطية بشكل تدريجي وحينما يتم إرساء أركان الديمقراطية بقوة وثبات فإن كافة المكونات من الكرد والعرب والتركمان والسنة والآخرين سيتمتعون بمناصب في البرلمان وسيكون لهم التمثيل ضمن سوريا التي تتمتع بالديمقراطية هذه هي توصيات التي كنت أقدمها للحكومة باستمرار ولكن الواضح أنهم يفكرون بطريقة أخرى ويقولون مستحيل أن نسمع إلى نصائح داعية وبذلك كانوا يعتبرون أنفسهم بأنهم في مناصب أعلى ويتكبرون على الآخرين بحيث لا يستمعون إلى النصائح وكنت أردد مقترحات التي ما زلت مصرا عليها وهو أن المشاكل لا تحل بتوجيه فيه فوهه البنادق الى بعضنا البعض وانما يمكن حلها من خلال الاحترام والثقه المتبادله ويجب ان نفتح صدورنا لكافه الناس حتى لمن يوجهون فوهه بنادقهم الينا نحن بحاجه الى نشء جديد اشبه ما يكون بالمزهريه القابله لان تضع فيها باقه تحتوي على ورود وازهار متنوعه
2: متناغمه Thank you.